Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Hoy tenemos un programa muy, pero muy bueno. Vamos a estar hablando con uno de nuestros directores eh, en, en España sobre cómo van los negocios. Una historia súper interesante de cómo le dieron la vuelta a la pandemia eh, y se metieron en un negocio eh, que nadie se esperaba, que ya habían entrado hace unos años, pero que nadie se esperaba que iba a resurgir. Una historia súper buena, no se lo vayan a perder. Vamos a hablar eh, sobre el ciclo de Haciendo Negocios en Venezuela de Baker McKenzie, que los tenemos dictando ya por dos semanas consecutivas. Vamos a tener parte de eso hoy aquí y vamos a hablar también de finanzas, de qué pasó en los mercados financieros esta semana. Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Vamos a comenzar entonces con este ciclo que se llama eh, pues cómo van los negocios. Todas estas semanas hemos estado hablando con nuestros directores en los diferentes países eh, y con nuestros allegados, nuestros patrocinantes y, y le hemos hecho la misma pregunta a todos. ¿Cómo van? ¿Cómo van los negocios hoy en día después de tanto tiempo en pandemia? Muchos en confinamiento. Eh, nos da mucha curiosidad qué historias hay, eh, cómo le va a la gente. La semana pasada tuvimos varias, y la semana antepasada tuvimos varias entrevistas, eh, pero muy, muy interesantes, bastante cómicas sobre cómo los negocios van evolucionando. Eh, bueno, y me acompaña en esta vez eh, Artemis Pacheco, quien es parte del Venezuelan Besas Club en Canarias. Eh, empresario venezolano allá, eh, bienvenido uh, Artemis al, al programa del Venezuelan Besas Club en la radio. Hola Nelson, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti viejo, gracias por, por tomarte el tiempo. Eh, pues la última vez que hablamos, Artemis eh, tenía, había empezado, él tiene una empresa de pantallas LED de publicidad eh, y había empezado otro negocio eh, que estaba dirigido a, también a publicidad, pero hacía un análisis neurológico, creo, eh, de, de la, del, del impacto de las pantallas. No me acuerdo cómo, cómo se llamaba, Artemis. Cómo, ¿Cuál era el, el, específicamente el área, el área de negocio? Neuro, neurociencia aplicada a la comunicación. Ya, y, y eso continúa, sigue el negocio. Eh, si supieras que me acordé bastante de ti porque el tema de la neurociencia aplicada a la comunicación era un servicio que estábamos llevando con, un, con una división de la Universidad de La, de la Laguna uh -huh. eh, y al final no fue tan bien aceptado por el, por el mercado. Entiendo que la gente todavía no, no se termina de creer todas las bondades de, de la neurociencia aplicada a la comunicación. Claro. Sí. Y, y bueno, y además era un, era un recurso que no dependía directamente de nosotros, no era propiedad nuestra. Ya, ya. Por eso fue que me acordé de ti. Sí, es que a mí me parece súper interesante esa, esa área. Cuando tú nos describiste cómo funcionaba, era increíble. Pero entonces, bueno, cuéntanos, cuéntanos como empresario, pues, eh, eh, ¿cómo se han adaptado a la, a la pandemia? ¿Cómo han reaccionado los negocios? ¿Cómo han podido darle la vuelta a todo esto? Me contaste de un negocio nuevo que tenían antes de entrar al aire. Échanos, échanos la historia de cómo van las cosas por allá. ¿Cómo van los negocios, pues? Bueno, ahí sacamos, desempolvamos los libros del máster en, en crisis que, que aprendimos en Venezuela. ¿no? Uh -huh. eh, cuando, cuando se decreta el confinamiento aquí en España, este, eh, comenzamos a recibir una avalancha de suspensiones de campaña. Gracias a Dios fueron suspensiones y no anulaciones de campaña uh -huh. de nuestros clientes, porque evidentemente si nuestro soporte está ubicado en paradas de transporte público, en calles principales, muy buenas ubicaciones, pero tiene sentido cuando hay gente en la calle. Claro, claro, sin gente, pues sí. Pero cuando no hay gente en la calle, pues no tiene sentido nuestro soporte, porque ¿cómo les justifica a todos tus clientes que hagan una inversión en publicidad si no hay gente que lo está viendo? Claro. Entonces, el primer fin de semana después del confinamiento, pues empezamos a reflexionar en familia a ver qué podíamos hacer para, para levantar el negocio, para, para asegurar la continuidad del negocio en esa situación. 
y la conclusión era que con ese negocio no podíamos hacer nada. O sea, eso te, esto se, te viene sobrevenido el tema de, del COVID, que parece ciencia ficción, y cómo lo podías planificar, era imposible. Uh -huh. Entonces nosotros teníamos, habíamos comprado una empresa, una marca canaria de detergentes, que es una marca con muchísima tradición, de hecho se, se utiliza como nombre genérico de, de los detergentes, la gente lo llamaba, decía en vez de decir que le comprara, comprara el lavavajillas o el lavaplato en Venezuela, decía que compraran el detergente. Entonces, ese proyecto, lo, eh, esa empresa la compramos en el 2016, pero con el tema de las pantallas y, y de la expansión del otro negocio lo teníamos medio, medio parado. Pero funcionaba, Entonces, o sea, ¿estaba funcionando o estaba no, parado? No, no estaba funcionando. Teníamos, o sea, ya estaba comprada la maquinaria, estaba comprada la marca, la formulación, pero estábamos haciendo el tema de la permisología, la máquina estaba en Madrid en mantenimiento, íbamos muy lento. Perro, Artemio, pero Entonces, eso fue una, una premonición. Algún ángel hace dos años te dijo, mira, tú vas a necesitar este negocio de detergente. Mi familia siempre dice que nosotros tenemos un angelito, pero yo creo sí, que es una señor. constelación, porque al final siempre tenemos contamos con la ayuda en el momento más oportuno. Sí, señor. Entonces, como, ajá, entonces, bueno, obviamente detergente suena a cosas de higiene que se necesitan ahora 100%. ¿Cómo hicieron para, para re, relanzar todo esto? Vale, entonces eh, nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué se necesita urgentemente? Una, una de las decisiones que tomamos es apostar por introducir, reintroducir la marca, pero también apostar por el hidrogel, hidrogel alcohólico. Uh -huh. Y comenzamos a montar, o sea, en el confinamiento que fue aquí de tres meses, montamos el proyecto industrial, diseño de planta, permisología, permisología para poder importar el alcohol, Desarrollo de la marca, eh, refrescamiento de imagen, etcétera. Ya tenemos, pues, estuvimos tres meses trabajando en ello, haciendo las obras prácticamente nosotros mismos, porque también la gente no podía venir a trabajar, estaba uh -huh. en confinamiento, estaba en ERTE, que ERTE es básicamente una suspensión de la relación laboral de los empleados mientras está esta situación. Exacto. Y muchas cosas le hicimos nosotros mismos. Tuvimos que hacer una sala blanca, para que es como una especie de sala que con con panel sanitario en, la, en las paredes, con uh -huh. filtrado de aire, que sea séptica, básicamente como si fuera un quirófano. Wow, ok. Para poder fabricar allí. Y aprender de todo esto, ¿no? Porque no es que no es que ustedes eran expertos en el tema, pues, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una de nuestras empresas en Venezuela, es una, una fábrica de detergentes. Ah, ya, okay. Ayer, ayer okay. también estábamos fabricando detergentes y gel hidroalcohólico. Y uno de mis hermanos, Semidán, es el que lleva la parte química, formulación y tal. Tenemos la suerte de de que mi padre fabricó el capital humano para la empresa y, y es recurso propio, pues, el formulador. ¡Qué bárbaro! Ok, qué bien. Este, bueno, ya tenemos... Eh, hace un mes empezamos a, a producir y a comercializar el producto. Y la verdad que tuvimos mucha suerte. Bueno, la suerte que te coja trabajando, pero, pero bueno, tuvimos mucha suerte porque es una marca muy, muy, muy reconocida. La gente cuando me ve con, a lo mejor con la camisa, con el logo y tal, me paran por la calle, que dónde lo pueden conseguir, que hace muchos años que, que lo estaban esperando de nuevo, que es el de toda la vida. Es una ah. marca bastante ah. buena. Y entonces, pero, pero ya va, que me perdí en una parte. En la, en la fórmula que utilizaron para, uh, para hacer el gel, ¿se la trajeron de Venezuela? Es desarrollo propio. Sí, desarrollo eh, propio. Bueno, eh, desarrollo eh, con... Con la parte química de Venezuela, mi hermano, que es el que lleva también la parte de química, que realmente es el que marca la pauta tanto aquí como en Venezuela, Ajá. y con colaboración de proveedores. Ok, ok. Qué bien. Eh, y, y entonces, bueno, eh, ¿y cómo, ¿cómo se pinta la cosa? ¿Cómo, cómo son las proyecciones? Pues la, la verdad es que tenemos mucha esperanza. Además, nosotros, yo siempre digo a todo el mundo que, que nos conocen, nosotros tenemos el tema de la manufactura en los genes. Nosotros uh -huh. nos criamos en la fábrica de pintura en Venezuela. Mi padre nos llevaba desde muy pequeños a la fábrica. Las, nuestras vacaciones eran ir a trabajar y a producir y a aprender. Uh -huh. Entonces, 
aparte que nos, tenemos mucha ilusión puesta en el proyecto porque está en nuestra genética, también hemos recibido bastante buenas expectativas de la gente. O sea, el, ya el primer producto que sacamos fue el hidrogel y próximamente, a finales del próximo mes, deberíamos estar sacando ya el lavavajillas, que es el lavaplato, y el fregasuelo, que es el, lo que llaman en Venezuela el desinfectante. Uh -huh. Que son los dos productos que vendía esa marca y que ahí realmente vamos a medir de verdad qué tan cierta es la, la necesidad de la gente de volver a tenerla disponible. Y, pero esos productos que, que son tradicionales de esa marca, ¿sí los están realizando con la misma fórmula que tenían originalmente la misma marca, pues, supongo? Sí, eh, estamos respetando exactamente la misma claro. fórmula, el mismo olor, y en algún caso estamos respetando hasta la misma imagen. Hemos hecho un refrescamiento de imagen porque, claro, es una marca bastante antigua. La marca tiene 68 años de registrada. Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, hay algunos, hay algunos artes que están un poco antiguos porque tienen unos, unos, en torno a unos 10 años que ya no estaban en el mercado. Eh, pero del, del producto estrella, pues nos estamos planteando sacarlo exactamente igual que como estaba. Por lo menos la primera edición, los primeros lotes, para que la gente de verdad sepa que está comprando lo mismo. La misma fórmula, el mismo olor, el mismo empaque. Qué bien, pero eso es tremenda movida. Y, y yo no lo quiero llamar suerte, porque la verdad que eh, yo pienso, o sea, sí, sí hay un aspecto de suerte en el, en, el, en el hecho de que ustedes primero tengan la experiencia y la experiencia ahora en este momento... Eh, con esa marca en particular porque pues la experiencia no es suerte sino que hayan tenido la oportunidad de involucrarse con esta marca que es tan tradicional allá me parece fenomenal que todo haya encajado eh, también porque además quién sabe si en un futuro eh, como, como un exit uh, strategy del negocio pueden incluso vender la fábrica una vez activa a cualquier inversionista canario que quiera tener la, la, la marca por ser del, del, de la isla pues no ¿Sabes? puede ser una manera también de, de darle la sí. vuelta pero, pero fenómeno no. Lo que pasa es que, bueno, ahí sí va, vamos a tener que obligar a mi padre porque no le gusta vender negocios. Le gusta, mm. le gusta comprar y hacerlo crecer, pero le, él se enamora mucho de los negocios, o sea, le mete mucha claro. pasión a los negocios y, y, y comienza a ser parte de la familia. Y bueno, esto es una marca que él vio desde pequeño y Imagínate. tiene cierto valor sentimental. Wow, ok, ok. Esta es la marca que él veía en los supermercados cuando él era pequeño y vivía aquí en Canarias. Imagínate, qué bien. Bueno, super, además que entonces debe estar súper orgulloso de poder haber revivido esa marca, pues, ¿no? Y darle ese gusto eh, a, a la gente allá en Canarias. Sí, sí, la verdad que la verdad que estamos todos muy contentos, muy ilusionados. Es verdad que el principal promotor de, de este proyecto era él. Uh -huh. Él tenía un par de años haciendo fuerza para que arrancáramos el proyecto. Lo que pasa es que, bueno, al final las estructuras fuera de Venezuela no son igual que la de Venezuela. Nuestra empresa no tiene, no, o sea, nuestra aventura empresarial fuera de Venezuela tiene escasamente cinco años. No uh -huh. es una, una estructura igual de madura que la de Venezuela, que tiene casi 40. Claro. Entonces al final tienes menos recursos y tienes que ir poco a poco quemando las etapas. Pero, pero seguramente les dijo, eh, yo se los dije, se los dije que estoy... <risa> No lo dudes, no lo dudes que lo hice. Claro, <risa> claro, no, pero súper bien, me parece. Y además que, que eh, es una, una historia bien bonita, pues, porque además que tiene propósito. O sea, no solamente el negocio como tal, que obviamente en esta, en esta circunstancia es necesario, pero además el propósito social de revivir esta marca que tiene tradición, que, que le trae alegría a la gente por lo que tú me estás contando, está súper, o sea, me parece fenomenal. Y, y la gente además, esta situación, entre muchas otros, muchos otros aprendizajes, perdón, ha servido para que la gente valore lo producido local. Uh -huh. 
uno de los aspectos negativos de la globalización es que no hemos ido a la parte cómoda de por temas de coste comprar todo fuera uh -huh. pero en estas circunstancias en las cuales se limita la movilidad se limita la logística te das cuenta que bueno no todo puede venir de fuera es claro. verdad que hay que apostar los, los desarrollos de los países vienen por las industrias y, y, y genera valor agregado para la economía para la gente aquí tener cosas producidas aquí sí, hay, hay, Como, mucho... hay una frase que es... uh -huh. perdón dime 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 hay una frase aquí que dice los productos kilómetro cero, que es los productos que tiene cerca. Pues es importante tener ciertos productos kilómetro cero. El tema del hidroalcohol, cuando no se conseguía, o las mascarillas, cuando no se conseguía, pues era un problema muy importante. Estaba relacionado con nuestra salud. Claro, claro. Eh, eh, y eso, hay, hay varios artículos con, con respecto a eso. Ahí tienes toda la razón. Eh, y de hecho hay controversia con ese asunto también, porque... Eh, aquí en los Estados Unidos, pues lo que pasó es eso específicamente. Los equipos médicos, las mascarillas, todas esas cosas vienen de China eh, y, y no es el tema de que sea de China por, por todos los conflictos que hay hoy en día y toda la guerra comercial que hay con China. No, no solamente ese es el aspecto, sino que el transporte eh, en, en la pandemia y la operación de todas estas fábricas eh, estaba limitada. Entonces eh, eh, hay muchas industrias... Y hay varios artículos con respecto a eso que están reevaluando cómo distribuir su, su cadena de, de proveedores pues en, en otros sitios. Pues. Y como dices tú, mientras más cerca, mejor en algunos casos como para no depender, eh, en este caso específicamente de China, que está tan lejos, que, eh, que necesita tanto trabajo traerse algo de allá para acá en una situación como esta, pues, ¿no? Entonces, to, donde todo se puede retrasar. Incluso el eh, además, eh, es un comportamiento natural, normal. Nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Si yo tengo una, un, unos recursos limitados y tengo una situación de emergencia, antes de vendértelo a ti, soluciono mi problema. Es normal. O sea, eh, claro. eso lo, lo hace todo el mundo. Es legítimo. Entonces, por eso no podemos depender tanto del exterior. Claro, claro. Eh, y una pregunta, Artemi. En general, eh, eh, estando en, en, en las islas pues yo no sé si, 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 si podrías opinar del país en general pero eh, en tu entorno pues cuáles han sido las tendencias que has, que has visto eh, en los negocios que te rodean porque obviamente como hablábamos antes de entrar en, en, al aire pues las, eh, las islas canarias eh, el ingreso principal me comentabas que era turismo pues no y me imagino que tienen sí. otras cosas pero el turismo es importante eh, pero en, en general, ¿cómo ves tú que se va a ir adaptando el ambiente donde estás eh, a, a, a sobrevivir pues, los negocios en la pandemia? Eh, la experiencia en Canarias está muy, muy marcada por el tema del turismo. Tengo muchos amigos, por ejemplo, con negocios en hostelería, eh, miembros también del club, uh -huh. y pues se, ha, se han reinventado con tema de catering a domicilio, se han reinventado con, con, con tema de bueno, reducir la estructura y hacer... Eh, con, eh, más cosas ellos directamente uh -huh. a trabajar luego, más a nivel, ellos uh -huh. a trabajar ellos más exacto de primera mano eh, y luego a nivel general lo que he observado en te puedo hablar de, realmente de Canarias porque además con este tema pues tengo un par de meses que no puedo viajar para la península claro. pienso que ha, ha habido un cambio en las políticas de, de gobierno y se está incentivando bastante la, la producción local han salido un montón de convocatorias de subvenciones de créditos públicos y de ayudas para todo lo que es reindustrialización uh -huh. O sea, se ha invertido mucho en eso. Bueno, se están dando ayudas. Todavía ese proceso va a tardar un tiempo en verse, pero está dando bastante ayuda en eso. ¿Y, y están todavía confinados? O porque, bueno, el, el, el Europa y España otra vez están en las noticias con casos que están surgiendo. Pues no sé si, si Canarias ha tenido un control distinto por ser una isla, eh, pero ¿cómo, ¿cómo está la situación ahí con eso? 
realmente, o sea, ahora no estamos confinados, hay algunas restricciones eh, en algunos lugares de España con respecto al número de personas por reunión, uh -huh. la exigencia de la mascarilla para, para estar en los espacios públicos, distanciamiento social de metro y medio a dos metros y ese tipo de medidas. De momento claro. no, no estamos confinados de nuevo, o sea, hoy, hoy en las noticias salió algo de que probablemente varias, varios lugares, varias regiones de Madrid la, la vayan a confinar porque está un poco descontrolado. Canarias, dentro de todo, está bastante controlado. O sea, no, no, no hay un número demasiado elevado de contagios. No estamos, de momento, en las comunidades punteras de, de, de España. Uh -huh. Ok, ok. Y entonces, eh, bueno, volviendo al tema de los negocios, esa, ese negocio de la pantalla, ¿tú piensas que, pues, eh, le has visto algún signo de que vaya a, a transformarse en otra cosa porque, o, o, o que lo, o tus clientes... ¿Te han dado algún, algunos comentarios, algún feedback de, mira, ¿qué, qué vamos a hacer? Porque pues, esto, esto está para largo, pues, ¿no? O sea, la, la, sí. la pandemia no se va a acabar eh, pronto eh, con los temas de las vacunas. Incluso mucha gente que no se va a poner vacunas cuando salgan. O sea, que va a haber, yo creo que sí, va, va a bajar un vol el volumen de tráfico en todas partes. Va a ser mucho menor a lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, como te digo, hay industrias que, que les ha ido muy bien. La semana pasada, por echarte un cuento, eh, entrevistamos a alguien que tiene aquí un servicio de eh, lavado de ropa a domicilio. Eh, eh, ella se apoya, eh, que por cierto, pues, capaz que puede ser buen, buen contacto para ti. Eh, ella creó una red de gente que pues, incluso se apoya en los conductores de Uber que van, buscan la ropa, la llevan a un sitio centralizado, la lavan, eh, incluso la planchan y la doblan y la entregan el mismo día. Entonces, eh, esa, ella, ella, ella yo la entrevisté hace, no sé, hace tres meses, ponte tú, ¿no? Eh, que empezó con este negocio eh, y descubrieron que les iba muy bien, ¿sabes? Descubrieron como una manera adicional, sobre todo, de franquiciar el negocio, de apoyarse en otra gente. Incluso le daban trabajo a las mamás que estaban en casas así sin hacer nada para que plancharan, por ejemplo, ¿no? Eh, cosa que me pareció genial porque ya fue como que regionalizando su negocio en cada área donde estaba, eh, casi que local, pues, ¿no? Eh, entonces, bueno, la llamé para preguntarle cómo le había ido, cómo le va en la pandemia, porque casualmente yo fui a una tentorería, ¿no? Y, le, y les pregunté y la tentorería me dice, mira, no nos va bien porque eh, la gente que nosotros, la, la mayoría del trabajo es ropa de trabajo, ropa de oficina, y nadie está yendo a la oficina, todo el mundo está en su casa en pijama. Entonces le echo el cuento a esta muchacha que se llama Maribel eh, que tiene la compañía se llama Piroclin eh, y me dice bueno es que a nosotros es lo contrario hemos lavado más pijamas que nunca eh, y, y, y además la, el sector eh, de gente mayor que va a las tintorerías no está saliendo a la calle porque son de alto riesgo entonces eh, descubrimos que ahí tenemos otro nicho de mercado al menos durante este proceso entonces han crecido un montón entonces tú dices, bueno, qué, qué increíble como cada negocio, por eso es que te hacía la pregunta, como una, cada negocio como que naturalmente empieza a buscar su forma de adaptarse, pues, ¿no? Y ella no lo pudo, eso no lo pudo planificar, ni lo pudo prever. Lo que tuvo es que reaccionar, básicamente, a lo, a lo que le trajo la pandemia. Al final de eso se trata. La permanencia en el mundo de los negocios es la capacidad de adaptarte a, la, a los uh -huh. cambios que, que, que se presentan. Y más, en este, más este tipo de cambios que nadie lo podía prever. Claro. No, sí, es que ha sido brutal, ha sido brutal. Bueno, con el tema de las pantallas, nosotros teníamos tres unidades de negocio, que era la venta de dispositivos, el tema de alquiler de dispositivos para eventos y la publicidad. Uh -huh. Pues evidentemente el tema de los eventos está muerto porque no, no se están permitiendo organizar eventos. La venta de dispositivos pues tampoco se está vendiendo mucho porque nadie hace una inversión de dispositivos costosos en este momento porque uh -huh. estamos todos cuidando los presupuestos. Pero el tema de la publicidad se ha estado comportando 
básicamente igual que el año pasado, lo cual okay. una vez se acabó el confinamiento, lo cual no está mal, está bastante bien para la situación en la que estamos. Eh, yo creo que, bueno, el, estamos tratando de avanzar el, el tema de la publicidad digital de de outdoor digital, estamos mezclándolo con, con retargeting, con, con móviles para, para, para afianzar el, la rentabilidad de las campañas de los clientes. Ah, ok. O sea, y, eh, abrir ese canal vía móvil, pues. Sí, eh, vincular la publicidad de las pantallas con retargeting en el móvil. Okay. Y bueno, y también, que aunque no es lo que me preguntaste, pero bueno, también aprovecho para decirlo, me ha venido súper bien el tema del negocio de las pantallas para apoyar el otro negocio. O sea, claro. me, me ayuda a relanzar la otra marca, a, a tener como una estrategia de negocio. Tú al final, es que ¿qué te tiene dice, complicado el te, Perdón, que es que te hice la pregunta por eso, porque me imaginé, cuando tú describes la marca que están relanzando, que tiene, es tan, tan, tiene tanta aceptación, tiene tanto capital pues, social, eh, que si revives las pantallas con esa imagen, me imagino que sabes, la gente quizás hasta se va a fijar más que antes, quién sabe. De hecho, me está pasando que, te digo, tengo un par de semanas comercializando, todavía tengo que lograr acuerdos para tener más presencia en el mercado, que mucha gente me dice, ¿dónde lo puedo conseguir? O uh -huh. le tengo, necesito hacerle el regalo a mi madre de, de llevarle el distregen porque se va a morir a lo que lo vea de nuevo. Imagínate. Entonces, eso es una gran ayuda porque me está, o sea, ya está generando una, una muy buena expectativa en la gente. Mi mejor comercial hoy en día son mis pantallas, porque claro. me están dando una presencia que de otra manera pues, me costaría mucho dinero tener poder lograrlo, ¿no? Claro, 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 qué bien, qué bien. Bueno, fenómeno. Bueno, Artemis, muchísimas gracias, viejo. La verdad que estas historias son fascinantes. Cuando tengas algo nuevo por ahí, contáctanos porque yo creo que, que es importante compartir todas esas, todas esas experiencias, todas esas vivencias. Eh, si alguien te quiere contactar para hacerte alguna pregunta o alguna cosa, nos puedes dar tus redes o algún, algún contacto. Vale, el, eh, pues las redes sociales de la empresa es como suena, Distergen. En Instagram es con dos N, ¿vale? Pero en el resto es con una sola N. Ok. La página web es distergen.com eh, y mi correo es artemi, con Y al final, arroba distergen.com. Qué bien. Bueno, muchísimas, muchísimas felicidades. Me parece que es tremenda historia y además que creo que... Pero tiene, tiene el aspecto que creo que todo el mundo quisiera tener, pues ese, ese, ese aspecto de ser un buen negocio donde ustedes tienen experiencia además eh, y además tiene aceptación no solamente comercial, sino tiene también como casi como un propósito social porque esta gente pues para ellos es, un, es una tradición básicamente usar el producto. Así que me parece fenomenal, fenomenal, fenomenal. Pues muchas gracias por la invitación, Nelson, por la oportunidad de contar la historia. No, señor, muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Recuerden que todas estas entrevistas están disponibles como un podcast. Si usted no tiene chance de oírlas en vivo a través de Actualidad 1040, pues vaya a Apple, a Spotify, a SoundCloud y ahí va a buscar BBC Radio. Va a encontrar todas nuestras entrevistas que son tan buenas como esta. Hay muchas historias, sobre todo ahora en la pandemia, bien particulares. Yo creo que se aprende pues todos los días. Así que bueno, una vez más, Artemis, muchas gracias. Gracias a los que nos estaban escuchando. Eh, y no se vayan, que tenemos más información en el programa.